0: sur Maïcha Nutrition Cuisine, le sujet « L'alimentation, le vrai secret de beauté » avec notre invitée Christelle Kedi, consultante, spécialiste et experte en beauté afro, beauté des peaux noires et peaux matures. Bonjour, bonsoir à tous, vous écoutez Maïcha Nutrition Cuisine, le podcast pour tout savoir de la nutrition, la cuisine et le mode de vie 100% afro-végétal avec moi-même, Raissa Mulenda. Bienvenue aux nouveaux auditeurs qui viennent de nous rejoindre. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour la petite actu, Queen Afwa a annoncé sur ses réseaux sociaux la sortie d'un nouveau livre qu'elle a intitulé « Womb Care Love ». Donc, pour les anglophones et pour les personnes qui sont très à l'aise en anglais... Et donc, ce livre en précommande sur son site queenafoa.myshopify.com, je vous mettrai le lien, est un guide holistique afin de restaurer, renouveler et régénérer l'utérus, la matrice. Womb Care Love de Queen Afoa, en précommande, dès maintenant, expédition à partir d'août 2021. Passons tout de suite au sujet du jour. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle invitée sur le podcast. Elle est make-up artiste, spécialiste et consultante en esthétique africaine et esthétique des peaux matures, essayiste du beau africain, formatrice en histoire des pratiques cosmétiques fondatrice du Think Tank et podcast « Femmes noires sensuelles sur le bien-être holistique africain ». Je vous présente Christelle Keddy. Christelle Keddy, merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est un plaisir de t'avoir avec moi sur le podcast.
1: Bonjour euh, Raïfette et merci euh, aux auditeurs.
0: Alors, le sujet de cette semaine, je l'ai intitulé « Alimentation végétale ». Deux points, le vrai secret de beauté. Donc c'est le thème d'aujourd'hui. Et pour la première question, selon ton parcours professionnel ou personnel, à quel moment est-ce que tu as réalisé l'importance et le lien vraiment primordial, on peut dire presque, entre l'alimentation, avoir une bonne alimentation et la beauté
1: alors, c'est une question très intéressante parce que je l'ai réalisée en deux étapes. Donc La première, c'était à l'adolescence, lorsque j'avais des soucis avec une acné euh, juvénile et que le dermatologue m'avait conseillé euh, donc euh, d'éviter euh, certains aliments tels que les laitages qui étaient très difficiles parce que bon, à l'époque de ma croissance, je consommais énormément de, de produits laitiers parce que j'aimais ça tout simplement et euh, quand on grandit en France, on est dans le pays du fromage, du lait, de la crème fraîche, etc. Ensuite, la deuxième fois, c'était après mes études. Donc, durant mes études, j'ai appris qu'effectivement, le meilleur moyen d'avoir une belle peau, c'était de manger ce qu'il fallait d'abord, et non pas d'acheter des cosmétiques à 5000 euros et 10 millilitres. Et la deuxième fois, c'était euh, donc euh, entre 25 et 27 ans, euh, au moment où j'ai commencé à avoir quelques petits soucis euh, hormonaux. Et je ne souhaitais plus prendre des comprimés prescrits par les professionnels de la santé. Et j'ai commencé à m'informer sur les cultures asiatiques, puisque les femmes indiennes, japonaises et chinoises ont très peu de problèmes hormonaux durant leur vie de femme, et surtout au moment de la ménopause. Et en fait, j'ai eu la confirmation du lien qu'il y avait entre le fait de manger certains aliments animaliers, avec les problèmes d'hormones qu'on pouvait rencontrer, règles douloureuses, etc. Donc c'est à partir de là que j'ai radicalement transformé mon alimentation. Bien sûr, je l'ai fait progressivement.
0: Donc est-ce que après par la suite, est-ce que ça a changé ta façon d'exercer Par exemple, dans le domaine du maquillage ou concernant les conseils en tant que consultante en beauté
1: Absolument, lorsque j'étais étudiante, j'ai eu la chance de faire un, un de mes stages chez Lupe Castro, qui était à l'époque une styliste green, donc spécialisée dans toute la mode qui était éthique, recyclée et upcycled, et c'est elle qui m'a introduite au monde de la cosmétique donc bio, éthique, naturelle, pas testée sur les animaux. Et donc je, je le savais, donc je l'ai su assez rapidement dans ma vie et ça m'a permis de faire certains choix. Mais effectivement, euh, la dimension personnelle, c'est-à-dire le fait de changer euh, d'alimentation, ça m'a effectivement permis de communiquer autrement sur la nécessité d'utiliser des produits cosmétiques euh, les plus naturels possibles et euh, de faire le lien avec euh, la peau qui est l'organe le plus important du corps.
0: Mais du coup, vu l'importance de l'alimentation, après, c'est une réflexion que j'ai vue aussi un peu dans le domaine des médecins nutritionnistes, mais la dimension alimentaire devrait peut-être faire partie de, des formations des personnes qui veulent se former en, en esthétique et qui veulent soigner la peau
1: Dans un idéal, ce serait superbe. La réalité, c'est que l'industrie alimentaire a un monopole plus fort que l'industrie cosmétique, même si les deux... Euh, sont des industries euh, qui sont florissantes, hein, puisque tout le monde doit se laver et sentir bon, et tout le monde doit manger. Euh, simplement, il y a justement ce, ce petit euh, tabou qui existe également avec euh, toutes les procédures, euh, par exemple autour euh, de la notion de la marque Botox, les injections. Alors, euh, légalement, euh, ce sont les infirmières, c'est le corps médical qui est habilité à le faire, et euh, techniquement, ça ne constitue pas un traitement, ça constitue une amélioration de son apparence physique. Donc, techniquement, ça devrait être fait par des esthéticiennes. Donc, ça, c'est un débat encore en cours dans l'industrie. Et en ce qui concerne la cosmétique alimentaire, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en Europe, on vend des produits cosmétiques justement parce qu'ils ne sont pas mangeables, alors que, par exemple, dans nos cultures africaines, cosmétiques alimentaire, c'est la base, c'est l'origine même. Alors nous sommes dans une situation où, effectivement, le naturopathe, typiquement, ou l'herboriste, sont à la frontière entre l'alimentation et la cosmétique. Alors que nous autres, du secteur de la beauté, on ne peut exploiter ce canal que par le biais de la cosmétique alimentaire qui ne se mange pas. Donc on est un peu limité.
0: Oui, à part si on se forme aussi parallèlement en ayant une double profession, on va dire.
1: Il y en a qui le font. Après, ce ne sont pas les mêmes publics et ce ne sont pas les mêmes demandes. C'est-à-dire que les personnes qui ont l'habitude d'acheter des cosmétiques en grande surface ou dans les parapharmacies sont rarement intéressées par les plantes. Et les gens intéressés par les plantes sont rarement intéressés par la cosmétique industrielle. Donc ce euh, sont des publics qui ne se mélangent pas. Et euh, je pense qu'ils sont très difficiles à canaliser euh, en une seule personne.
0: Oui, ce n'est pas ce qui est euh, « mainstream », comme on dit.
1: Ce n'est absolument pas mmh. ce qui est véhiculé, tout à fait. Même, euh, on, on a même tendance à vouloir les opposer autant que possible, parce qu'il faut faire survivre des industries qui coûtent des, des milliards, hein, qui, qui génèrent des milliards d'euros de, et des millions d'emplois à travers le monde.
0: Oui, oui parce que comme ça, ça agit quand même beaucoup en préventif, du coup, il y aurait besoin de moins de cosmétiques. Est-ce que c'est quelque chose que toi, par rapport à ton expérience, tu pourrais confirmer Ayant une alimentation euh, végétale vraiment euh, bien ciblée, naturelle, ça permettrait d'utiliser moins de cosmétiques, d'avoir moins besoin de produits, de soins pour la peau, et juste euh, de l'entretien.
1: Effectivement, cela faciliterait euh, énormément en ce qui concerne ce qui tourne autour de l'entretien de la peau parce que euh, déjà tout ce qui concerne les irritations disparaîtrait. Bon nombre d'allergies aussi seraient considérablement limitées et effectivement bah, tout, toutes les marques de cosmétiques spécialisées, peau sèche, peau à tendance acnéique, etc. Euh, seraient vouées à, à disparaître si euh, même 60% de la population se mettait dans une alimentation végétale puisque ce sont des gens qui boosterait leur métabolisme de manière à ne plus avoir d'effets secondaires sur leur peau. Mais ça, ce serait, je pense, dans un monde idéal, hein, parce qu'il faudrait vraiment changer énormément de mentalité pendant au moins 50 ans.
0: Oui, c'est vraiment important quand même de, bah, j'allais dire, conscientiser, oui, parce que, en fait, tout est lié, c'est vrai que... Est-ce que c'est pas un peu culturel aussi le fait de, de séparer les choses uniquement l'aspect extérieur pour le maquillage, la beauté, la cosmétique et que ce soit séparé de l'alimentation, il n'y a pas vraiment, j'ai remarqué cette dimension euh, holistique. Est-ce que c'est pas culturel Enfin quand je dis ça, je pense plutôt euh, à la population euh, indienne qui ont des traditions différentes de beauté et même liées à l'alimentation.
1: Et en fait, lorsqu'on regarde l'ancien monde entre guillemets, euh, donc euh... L'ancien régime, hein, ce que les Français appellent l'ancien régime, à l'époque des rois et des reines, euh, la, la beauté était holistique partout. Vous avez des marques telles que Yves Rocher qui sont spécialisées en algues marines de Bretagne. Donc ça, c'est un héritage euh, direct de la culture celte. Donc euh, c'est quelque chose qui s'est fait jusqu'à la veille de l'industrialisation de masse, donc jusqu'au XIXe siècle. À partir du moment où l'industrie a explosé pour tout ce qui était euh, moyen de locomotion, eh bien, ça a été la même chose dans tous les autres domaines. Il a fallu trouver un moyen pour que les gens soient propres le plus rapidement possible, puisque tout le monde affluait vers les villes et qu'il n'y avait plus de rivières pour se laver librement. Donc, il fallait, donc, on a improvisé le développement de la salle de bain, on a improvisé l'arrivée de l'eau chaude, et on a improvisé l'arrivée des, des cosmétiques de masse qui permettent d'avoir de, de, voilà, une apparence décente en utilisant très peu de temps, et c'est effectivement quelque chose qui a été malheureusement mondialisé. Euh, cependant, il y a toujours l'option, euh, surtout pour les personnes qui vivent dans les, euh, les milieux ruraux, d'aller choisir, euh, Voilà, on pense aux villes thermales par exemple, même en France, Evian, Tonon, etc., l'eau y est relativement pure, et ce sont des villes qui sont reconnues pour soigner les gens, ne serait-ce qu'avec uniquement les minéraux contenus dans certaines eaux. Donc c'est quelque chose qui est toujours accessible, mais qui est devenu premium, donc luxueux. Pourquoi Parce que la majorité des gens ne le font pas, ou ne le font plus, ou ne cherchent pas à comprendre les mécanismes qui nous ont amenés à la, à la cosmétique de masse. Donc oui, c'est quelque chose qui... Euh, je pense que c'est quelque chose qui ne va jamais complètement disparaître de l'humanité. Maintenant, en fonction des cultures, ça va dominer certaines périodes ou d'autres. Par exemple, en Afrique, avec le retour au naturel capillaire, on voit maintenant de plus en plus la jeune génération retourner donc, dans les, les milieux ruraux et se renseigner sur les méthodes des grands mères ou des aïeules. Donc c'est un bon signe.
0: Oui, oui, c'est un, un bon signe. D'ailleurs, j'aurais un peu à se reposer une autre question, comme le podcast est écouté dans plusieurs pays d'Afrique. Est-ce que tu aurais un conseil pour justement la plus jeune génération concernant l'alimentation vu qu'il y a aussi beaucoup l'influence de, de vivre à l'occidental et manger à, à l'occidental qui est très présent là-bas sur place. Des conseils alimentaires pour avoir une peau saine et entretenir sa beauté
1: Alors les conseils alimentaires, moi je dirais pour faire le plein de vitamines, c'est de manger un petit avocat par jour ou au moins tous les deux jours. C'est pas cher, c'est accessible partout en Afrique et c'est bourré de vitamines A, E, K, C et de la majorité des minéraux. Ensuite, je, je, je recommanderais aussi de boire du bissap ou du gingembre à la place des jus de fruits pasteurisés, ou alors de manger de la papaye, des mangues, des goyaves, du corosol, de l'ananas, de manière quotidienne. Les fruits ne sont pas chers partout en Afrique. Donc, c'est vraiment... La beauté, elle est accessible. Avant de regarder les publicités des grandes marques de cosmétiques occidentales ou autres, commencer déjà par faire le plein de vitamines et de minéraux en mangeant des choses qui sont délicieuses. Les fruits en Afrique poussent toute l'année et sont absolument succulents. Donc ah ce oui, serait mon mais... conseil à la jeunesse.
0: Ça permettrait aussi d'augmenter l'hydratation le, avec les fruits qui sont gorgés en, en eau.
1: Absolument. Et comme tu le sais, l'eau qui est contenue dans les fruits et les légumes est plus facilement absorbée par notre métabolisme que l'eau... Euh des rivières, ou euh, l'eau en bouteille, etc. Puisqu'elle est déjà euh, transformée, elle est déjà prête à être euh, assimilée par le sang. D'ailleurs, quand on mange des fruits, on les digère en une demi-heure maximum. Hein. Oui, Donc, oui. euh, ce n'est pas quelque chose de très très euh, long. C'est un effort à faire le matin, c'est un effort qui n'est pas coûteux, et qui vous garantit une peau éclatante pendant très longtemps. Donc, pourquoi, pourquoi s'en priver je... Là, c'est quelque chose qui m'échappe.
0: Oui, c'est vrai que ce serait vraiment un conseil vraiment à suivre, de se focaliser sur les avocats, les fruits qui sont disponibles. Ce serait une bonne solution pour la santé, notamment vu le fait que les sodas sucrés, donc je vais taire les marques, sont plus mis en avant et moins chers souvent que, que les bouteilles d'eau potable, paradoxalement. Bah sinon, alors une autre question, à l'inverse, quels sont les aliments ou les nutriments qui sont le plus néfastes pour la peau
1: et sans secret, ce sont les aliments qui mangent, euh, les nutriments, les minéraux et les vitamines. Donc euh, tout ce qui n'est pas en fait arrivé euh, euh, il y a longtemps en Afrique. Donc je pense par exemple au riz, euh, surtout le riz blanc euh, qui est généralement de très mauvaise qualité, qui, dont les triglycérides, euh, typiquement augmentent l'insuline dans les corps euh, des noirs, hein, autant le dire, et qui est responsable aujourd'hui de la propagation du diabète de type 2, c'est-à-dire le, le diabète à partir de l'âge de 30 ans. Donc C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait un foie, un système qui fonctionnait bien et qui l'a bousillé en, en mangeant de manière exagérée du riz. Ce qu'il faut savoir, je pense que ça, tu le sais déjà, qu'on a, euh, pour notre temps de vie sur Terre, un, un nombre calculé, entre guillemets, symbolique euh, de, de, de féculents à absorber. Et, euh, et généralement, quand on mange trop de riz, ben, on atteint ce chiffre-là bien avant 30 ans. Et à partir de 30 ans, on a des problèmes. Donc tout ce qui est péculent récent ou qui ne pousse pas naturellement en Afrique en grande quantité, genre le blé, il y, y a effectivement du blé en Afrique, mais ce n'est pas la céréale la plus adaptée à notre alimentation. Et les dérivés du blé, donc le pain, les pâtes et bien entendu les pommes de terre blanches. Puisque nous avons la patate douce, nous avons les tubercules qui sont beaucoup plus adaptés à notre système digestif, pardon, parce que justement, les tubercules sont riches en fibres. Beaucoup plus que la pomme de terre euh, blanche que, avec laquelle on fait les frites en Occident. Donc moi, je bannirais ou je limiterais vraiment à peut-être deux fois par semaine maximum le riz, les pâtes, euh, donc les pommes de terre euh, et le pain.
0: Riz, pâtes, pommes de terre et pain. Et je pense que c'est valable de toute façon pour les personnes qui sont sur le continent africain euh, dans les Caraïbes et aussi euh, ici euh, en Occident. Après, tout dépend de son budget, mais il y a de quoi faire. Et c'est vrai qu'on se dit souvent que les pommes de terre, par exemple, c'est une tubercule, c'est naturel, mais comme c'est à l'origine d'Amérique latine et avec beaucoup d'amidon, comme tu, tu l'as souligné, c'est pas adapté vraiment pour le, le système des personnes noires. Alors toi, est-ce que tu as, on va dire, un top 3 de tes aliments préférés en ce qui concerne les soins de la peau en agissant par l'interne
1: Oui, alors numéro 1, l'avocat, donc euh, fantastique fruit. Numéro 2, le gingembre, donc fantastique pour booster le système immunitaire. Et numéro 3, euh, je dirais sans hésitation, donc euh, les fruits. Alors tous les fruits, euh, sans exception alors cela on peut, à la place des bonbons, manger des fruits. Et il y en a toute l'année, toute saison, les fruits de toutes couleurs. On peut même se permettre d'en manger à toute heure. Donc voilà, ce serait mon top 3.
0: Et j'ai remarqué que c'est plutôt du cru. J'ai essayé de faire une transition avec euh, les crus d'Ivoire. J'allais parler en fait de Annette Lerkins, si je me souviens bien du nom qui mange plutôt du cru, alimentation végétale crue, et je crois qu'elle a plus de 70 ans, et vu son apparence et même son énergie et sa santé, on a l'impression qu'elle a trouvé, d'après les interviews qu'on qu lui fait, la fontaine de jouvence, si on peut euh, dire ça comme ça. Est-ce que toi, tu as pu aussi constater ça chez d'autres personnes Peut-être, à part euh, Annette Lerkins, qu'on peut trouver sur YouTube avec ses recettes de cru, le fait que l'alimentation crue permet vraiment de préserver la jeunesse et la beauté.
1: Oui, absolument. Annette Larcid c'est une dame que pour laquelle j'ai une très grande admiration. Elle a 78 ans. Je pense que dans ces vidéos on peut pas être plus explicatif et plus explicite hein. quand on voit son mari qui a le même âge, quand on voit ses fils et qui apparaît plus jeune que ses fils cinquantenaires, euh, ça donne froid dans le dos. Et effectivement, elle vit en, en Floride. Donc elle a accès à un climat qui est proche des climats que nous avons en en Afrique. Et comme elle le dit elle-même, elle se nourrit à 100% donc, de, de produits crus. Bien sûr, elle l'a expliqué elle-même, elle a transitionné. Hein, pendant des années, elle a été végétarienne. C'est-à-dire qu'elle mangeait quand même du poisson euh, et des œufs et quelques produits laitiers. Avant de décider de basculer complètement euh, un régime crudivore, donc moi, ce serait celui que je préconiserais aussi si le métabolisme le permet, parce que ce n'est pas un, un mode de vie pour tout le monde. Et c'est quelque chose qu'il faut préparer pendant des décennies. Ce n'est pas quelque chose, on se lève un matin, comme je le vois souvent sur Instagram ou YouTube, euh, on se met à manger que des fruits pendant un mois, et puis après, on fait une photo après, et puis on insulte le mode de vie, alors qu'on n'a pas fait un travail euh, complet. Parce qu'il ne s'agit pas que de manger des fruits et des légumes, il s'agit d'apprendre à les cultiver. Il s'agit d'apprendre à changer de rythme de vie. Euh, Annette Larkins fait une heure de sport par jour, euh, donc elle trouve ce temps-là. Est-ce que les gens sont prêts à se lever à 4h ou à 5h du matin tous les jours Personnellement, je le fais, mais j'ai dû apprendre à le faire. Ça n'a pas été facile. Donc euh, c'est quelque chose, on est en permanence euh, à défi. Pour les autres personnes, il suffit de mettre euh, crudivore. Il y a une importante communauté euh, crudivore, par exemple francophone au Québec, euh, qui, euh, qui est assez efficace en ce qui concerne la rééducation des gens, euh, donc le rapport euh, à tout ce qui est nourriture cuite et tout ce qui est nourriture à base de produits animaliers. Et puis il y a aussi euh, pas mal de, de vlogueurs, euh, notamment euh, américains hein, et particulièrement en Californie, qui sévissent. Vous avez des gens qui ont la soixantaine et qui en paraissent 30 et qui vous montrent leurs tests réalisé en hôpitaux, où certains messieurs, il y en a un auquel je pense en particulier, euh, voilà, il a, il a 59 ans, il a la testostérone d'un homme de 29 ans, et il mange 12 bananes par jour, donc euh, entre autres, et ça c'est son petit déjeuner, hein, et c'est quelqu'un qui fait du sport tous les jours, euh, qui, qui vit au soleil, etc., donc il y a énormément de recherches à faire, donc moi je conseille aux gens de se renseigner, de prendre leur temps pour transitionner, si vous devez être végétarien pendant 20 ans, mais sauter immédiatement sur une cuisine végétalienne alors qu'on n'a pas nettoyé encore ses reins, on n'a pas nettoyé son foie, on n'a pas nettoyé sa tête, on n'a pas changé de, de, de rapport au temps. Parce que vous pouvez être végétalien, mais si vous passez votre temps sur Netflix, vous allez être constamment exposé à, à des modes de vie qui sont contradictoires avec simplement votre manière de vivre hein, au niveau de votre cuisine. Vous allez avoir des cuisines euh, avec des micro-ondes, par exemple, dans ces séries télévisées, alors que lorsque vous êtes végétalien, vous évitez au maximum euh, tout ce qui est euh, nourriture industrielle. Euh, bon, on ne peut pas vivre sans la, la nourriture industrielle, il ne faut pas non plus exagérer, mais euh, il faut contrôler son rapport avec. Il hein, ne faut pas que ça devienne une addiction. Donc oui, il euh, y a eu Dr Sebi. Il y a Afrois qui est toujours parmi nous. Vous avez pas mal aussi de spécialistes de la nutrition côté suisse, donc qui sont largement disponibles sur les réseaux sociaux. Les noms ne me viennent plus immédiatement en tête, mais il y a énormément d'informations. Sinon, il y a les Dogons. Tout simplement, vous avez la culture Dogon qui préconise une alimentation assez spécifique pour les populations africaines.
0: Ah, donc ça, c'est une bonne piste. Il y a plusieurs bonnes pistes à exploser et c'est vrai que moi j'essaie de, de le souligner aussi, le plus possible c'est que quand une personne a envie d'essayer de, quelque chose de nouveau pour soi-même qui va avoir un impact sur sa personne et sa santé, de vraiment se, se renseigner mais se renseigner aussi auprès de, de bonnes sources, de sources fiables et pas seulement avoir comme source une publication sur les réseaux sociaux ou, ou une vidéo. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire pour commencer dans le cru Faire, euh, par exemple, une petite cure d'aliments, mais uniquement cru, mais sur une courte période, euh, plusieurs fois dans l'année Alors moi,
1: quand j'ai commencé, bon, Internet n'était pas encore fort, et je me suis dirigée vers euh, Léa Salmon, qui est donc euh, afro-britannique, donc une maman de sept enfants, euh, qui... Euh, qui homeschool ses enfants, hein, qui les instruit à domicile, qui a un jardin, qui ne leur a jamais fait manger de, de produits animaliers, hein, autre que du poisson. Donc cette dame a écrit plusieurs ouvrages où on apprend gens à transitionner. Et en fait, ce n'est pas très efficace de faire des petites cures crudivores. Un, parce que le système digestif n'est pas habitué à consommer des légumes déjà cuits. Alors les légumes crus, ça risque de provoquer des indigestions, des ballonnements, des constipations, et j'en parle d'expérience, parce que moi, quand j'ai transitionné à 50% crudivore, j'ai eu des ballonnements hein, en mangeant certains aliments verts en très grande quantité, parce que mon système n'était plus habitué, hein, donc il m'a fallu entre 3 semaines et 3 mois pour certains aliments. Par contre, ce qu'on peut préconiser, c'est dire aux gens, euh, ce que Léa Salmon propose, c'est d'inclure une salade par jour. Donc, mieux vaut faire ça toute l'année, inclure un plat de légumes, essayer d'inclure un plat de légumes par jour dans son alimentation pendant un an et voir si on va tenir. Un an, c'est 365 décisions à prendre. Hein. Donc, mmh. généralement, et on préconise de manger des légumes plutôt au repas du midi, hein, pour ceux qui font encore trois repas. Bien entendu, comme tu le sais, quand on, on devient végétalien, on a une alimentation plus dense, euh, plus nutritive. Donc, du coup, on a moins besoin de manger. Mais pour ceux qui mangent encore petit-déjeuner, déjeuner et repas du soir, c'est au repas du midi qu'il faut manger son assiette de, de, de crudité. Et s'y tenir, ou de légumes cuits à la vapeur, ou de... En tout cas, une assiette de légumes. Bien sûr, quand je parle de légumes, je ne parle pas de petits pois.
0: Hein. Oui, d'accord,
1: on parle d'haricots verts, on parle d'épinards, on parle de navets, etc. Donc, et, et au mieux, les crucifères. Ils sont les légumes les plus détestés partout. Donc les radis, endives les choux, etc. Donc, c est, c est, ce serait plutôt aussi ce que je préconiserais, parce qu'il s'agit de créer une discipline et la régularité, et non pas de faire un, un testeur. Parce que ça, tout le monde le fait aujourd'hui à Paris avec les restaurants végétariens et végétaliens. Ils sont pleins à craquer à chaque fois qu'on y va. Il y a la queue dehors. Donc, on, ils vont manger bien une fois tous les trois mois. Et c'est tout, quoi. ça ne va pas changer le quotidien. Le soir même, ils vont retourner à la baguette, au fromage, à l'excès. Et, et au vin. Donc, euh, Alors que si on s'impose un plat de légumes, on voit les changements, euh, même au bout de trois semaines, on voit que son visage est, est plus reposé, euh, on a beaucoup moins de soif, on dort beaucoup, beaucoup mieux, on voit l'amélioration de manière quasi immédiate.
0: Donc voilà les conseils pour vous inciter à manger plus de crues, autant que les salades pour les personnes omnivores, il y a de quoi faire, il y a beaucoup de, de feuilles de légumes la roquette, par exemple, qui est aussi un crucifère. Donc, ça peut faire déjà double emploi. Quelque chose que je fais personnellement, des salades avec de la roquette. Un légume vert et un crucifère. Et créer une habitude tout au long de l'année. Euh, alors, maintenant, je voulais bien sûr parler aussi de ton dernier livre. Car tu as écrit plusieurs livres sur les pratiques esthétiques euh, de la beauté africaine, ancestrale et aussi... Euh, contemporaine. Donc ton dernier livre, 99 questions sur la beauté africaine. Donc c'est un livre que je vous conseille bien sûr, format de poche, qui est facile à lire, pas très long, qui remet les points sur les i concernant l'industrie des cosmétiques et qui incite à poser des bonnes questions sur soi et sur ses pratiques et à faire des meilleurs choix. Alors est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a incité à écrire ce livre
1: Alors, ça a été justement le fait de, de constater que depuis 16 ans, ce sont toujours les mêmes questions que les femmes me posent et nous posent à nous, professionnels de la beauté, concernant leur peau. C'est toujours, euh, voilà, j'utilise tel cosmétique, est-ce que je devrais utiliser une autre marque pour avoir un meilleur résultat Et c'est là que je me suis rendu compte que bon, il va falloir quand même... Euh, peut-être euh, l'écrire sur papier, expliquer aux gens que la, la première, le, le premier acte de beauté, c'est ce qu'on met dans son assiette. C'est fondamental. On peut acheter la crème la plus chère du monde, le parfum le plus cher du monde, si on mange trop de sucre blanc, euh, si euh, on, est, on aime bien l'alcool, si on fume, si on ne dort pas, euh, si on, se, voilà, on, on a du mal à retirer les toxines de son corps, c'est-à-dire qu'on a pollué son foie, pollué ses reins, polluer sa peau euh, et polluer son utérus hein, par le même biais, parce que c'est aussi euh, un des potoirs, entre guillemets, hein, c'est un, un des lieux d'épuration en tout cas chez la femme, et eh bien euh, la peau, euh, elle est sèche, elle, elle tiraille, elle fait des rides, elle est rouge, elle gratte, etc. Donc euh, c'était ça. La motivation, c'était vraiment se dire peut-être qu'il va falloir l'écrire blanc sur noir et s'adresser particulièrement aux femmes africaines.
0: Alors est-ce que c'est... C'est un livre qui peut s'adresser à toutes les générations.
1: Absolument, puisque je parle aussi bien de, de la période de l'adolescence, hein, lorsque j'aborde les thématiques autour de la de l'acné, que la période de la périménopause et de la ménopause. Donc comment les gérer et ce qui est préconisé. Puisque généralement, les femmes se plaignent de sécheresse cutanée, de sécheresse vaginale. Elles se plaignent aussi de bouffées de chaleur, d'insomnie ça, c'est lié une fois de plus à l'alimentation et aux cosmétiques très chers qu'elles achètent et qui sont bourrées de stéroïdes et d'hormones artificielles. Euh, donc d'un côté, elles se polluent en, en mangeant beaucoup de produits animaliers, c'est-à-dire euh, quand on mange de la viande plus de trois fois par semaine, c'est excessif, surtout quand c'était une viande industrielle, hein, c'est-à-dire euh, comme on le sait, euh, on dope les chèvres, on dope euh, les vaches, etc., on nous sert dans nos assiettes ce qui font qu'elles ont des oestrogènes en surnombre et ces oestrogènes quand les femmes les mangent ça va directement attaquer l'utérus et quand l'utérus ne va pas c'est tout le système de la femme en âge de progrès qui est bousillé et on commence à en payer euh, les pots cassés à partir de 35 ans parfois un peu plus jeune donc euh, préconiser donc un changement au niveau de l'assiette un changement de cosmétique personnellement euh, voilà j'utilise de du beurre de karité, de l'huile d'avocat, de l'huile de coco sur ma peau pour m'hydrater depuis des années. Euh, de la pierre d'Alain pour lutter contre la transpiration ou du citron ou un mélange des deux. Et euh, le savon noir, euh, après on peut, on peut trouver du savon noir euh, avec des huiles essentielles parfumées. Hein, ça peut être une très, très agréable expérience pour se laver. Et effectivement, bah, je me suis rendu compte que ça a beaucoup euh, amélioré euh, l'état de ma peau et améliorer donc au fur et à mesure des, des années qui passaient le rapport que j'avais avec mes hormones. Donc c'est très important de partager des informations qu'on sait vrai et qu'en plus on a expérimenté.
0: C'est vrai que c'est tout un, un travail à faire, en fait, et avec cet ouvrage, cela vous permet de commencer sur de bonnes bases. C'est une façon de voir qui est différente, qu'il faudrait peut-être adopter la beauté du côté holistique, le changement de mentalité, pas uniquement ce qu'on applique à l'extérieur sur la peau, mais aussi ce qu'on prend et ce qu'on ingère, ce dont on se nourrit. Parce que évidemment comme tu le sais aussi, il y a une différence entre juste manger, qui consiste en le fait d'avaler et se nourrir.
1: Oui, absolument. Et c'est tout le problème des sociétés contemporaines qui ont adopté le domaine occidental. Je pense notamment à la société américaine où il y a de la nourriture disponible tout le temps. Donc en termes d'ergonométrie, effectivement, euh, euh, la famine, euh, elle, est, euh, elle a été gérée. Hein. C'est-à-dire que tout Américain a la possibilité d'avoir accès à la nourriture partout où il se trouve, sur le territoire. Néanmoins, est-ce qu'il se nourrit C'est une autre question. Et ça, il ne faut pas que nous autres Africains tombions dans ce piège. Et c'est ce qui est malheureusement en train de se produire, notamment dans les villes où les gens euh, euh, mangent des beignets pour caler, leur toute la journée, mais le beignet, c'est de la friture euh, de, de céréales euh, en fait de mauvaise qualité, hein, parce que le blé, c'est ce qu'il y a de moins adapté à nos alimentations, mélangé à du sucre blanc industriel et jeté dans de l'huile, ce n'est pas de, dans l'huile de coco qu'on frit le, les beignets. Et donc oui. effectivement, bah, euh, les gens vous font des repas de beignets et puis, euh, avec de la bouillie de maïs, là encore le maïs en excès, surtout le maïs, oui. c'est une des céréales les plus euh, trafiquées au monde. Hein. En tout cas, en ce qui concerne l'industrie alimentaire de masse, si on prend l'exemple des États-Unis, par exemple, et, euh, et l'Afrique suit, parce qu'on voit des épis de maïs de plus en plus géants en Afrique. Hein. Et les gens se gavent de ça pendant des années, et après se demandent d'où peuvent venir, euh, par exemple, les ventres qui gonflent, ou les insomnies, ou euh, les problèmes de peau, ou les problèmes de caries dentaires, etc., mais c'est lié à l'excès de sucre qui est consommé entre les beignets et la bouillie. Euh, la céréale, c'est du sucre, hein. surtout le maïs et, et, et le blé. Alors qu'on a le, le fonio, on a d'autres, euh, on a le plantain. Mieux vaut même à la limite oui, de oui. manger du plantain bouilli, voire frit, que de manger des beignets. Quoi.
0: Exactement. C'est vrai que tout ça, c'est du sucre. L'index glycémique, ça fait monter le taux de sucre dans le sang, mais vraiment de façon très élevée. Et euh, pourtant, il y a des céréales indigènes, africaines, qui sont là à disponibilité. Comme le Fonio, comme tu as dit très justement, qu'on qu consomme aussi beaucoup traditionnellement au Mali. Donc, pour le livre, où vous pourrez continuer aussi ce genre de conversation quand vous aurez fini de le lire avec vos proches ou votre entourage, vous pouvez vous le procurer aux éditions Aniboué, qui a un site internet, donc euh, www.aniboué.com. Le livre, c'est 99 questions sur la beauté africaine de l'auteur Christelle Keddy. Et vous verrez aussi d'autres ouvrages qu'elle a écrits. Et n'hésitez pas à les acheter aussi si cela vous tente. Et mis à part ça, je peux mentionner aussi que tu fais des podcasts dans le cadre de ton think tank Femmes noire sensuelle sur Patreon, sur abonnement, qui traite du bien-être holistique, du mieux-être holistique africain. Donc, merci beaucoup Christelle pour cette interview qui était très intéressante et très enrichissante. Et merci d'avoir été ma première invitée sur ce podcast.
1: Merci euh, donc à l'équipe, 7 hein, euh, ce fut un grand honneur de, de partager enfin, des choses que tu, toi tu fais déjà et puis tu es dans la même démarche, hein, euh, qui est une démarche éducative envers euh, particulièrement les populations africaines, mais tout le monde est concerné hein, puisque la santé elle, elle est humaine, hein, elle est internationale, et puis moi aussi dans, dans ce combat de faire prendre conscience aux femmes notamment que la beauté euh, elle est... Elle est non seulement elle est plurielle, mais elle est aussi une histoire de mode de vie. Voilà, et de choix personnels, individuels, quotidiens. Il y a des sacrifices à faire, et ces sacrifices-là, bah, il y a l'assiette, et puis après, il y a aussi un peu de sport, beaucoup de sommeil, et, et moins de distractions, style Netflix et autres.
0: Oui, c'est vrai que c'est. On ne se rend pas forcément compte, mais que c'est un combat. Et il faut vraiment tous les jours se poser des questions, s'interroger, est-ce que ce qu'on fait est vraiment le mieux pour nous Est-ce qu'on mange Est-ce que ce qu'on va manger est vraiment le mieux pour notre organisme Et c'est comme ça qu'on pourra prospérer et durer. Merci encore Christelle pour ton intervention. Merci. Et pour les auditeurs. Donc les références que je viens de citer, je les mettrai dans la description écrite de l'épisode avec des liens où vous pourrez cliquer. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode avant les vacances d'été.